Bienvenidos a una nueva entrega de Vamos a lo Seguro. En este día tenemos una invitada especial, Itamar Urdaneta, mentora, consultora en finanzas. Ella se enfoca en ayudar a empresas, a familias, a parejas a organizar sus finanzas. Bienvenidos a esta edición. Itamar, estoy feliz de tenerte en casita. Ay, yo también. Bienvenida. Yo, yo me siento en casa. Me siento en la sala de mi casa. Ay, tan linda. Qué gusto tenerte, qué gusto que podamos compartir este momento. Este es una, un tiempo dedicado a los agentes. Ay, Dios mío. Este es el lugar donde los agentes vienen a aprender. Le traemos temas de, de interés para ellos, de cómo organizarse, de cómo entrenarse. Y tú que eres una mentora en el mundo financiero, que te has dedicado a eso, pero no solamente en el mundo financiero, sino desde el punto de vista de Dios, Así es. del diseño uh -huh. de el nuestro diseño creador. De para las finanzas. Así señor. es, bienvenida. Muchísimas gracias, Susan, gracias por esta oportunidad y bueno, qué lindo poder llevar un mensaje, primero de esperanza, segundo de instrucción y también de ánimo para esos agentes que de pronto están comenzando. Sí. O los que tienen mucho tiempo en la carrera y de pronto dicen, me siento desanimado. Así que te felicito por lo que estás haciendo porque eh, cuando uno, para uno mantenerse necesita un equipo de apoyo, un grupo de apoyo, una comunidad. Y, y yo creo que personas que están para servirle a otros nunca deben dejar de aprender. Así es. No deben dejar de aprender. Al contrario, tenemos que estarnos nutriendo porque estamos en el negocio, en el caso de ustedes, están en el negocio del dolor, de, de solucionar problemas y... y cada vez que estamos nosotros atravesando vicisitudes, problemas, pues al primero que llamamos a nuestra gente, claro. a la gente del seguro para que me resuelva. Así es, así es. Y es un, es un mundo súper amplio, es un mundo donde varía, cada día varía, cada día llegan cosas nuevas y tenemos que estar a la vanguardia estudiando, leyendo, informándonos. Uh -huh. Pero lo más importante de todo eso es que tenemos que estar organizados. Organizados, claro, porque yo trabajo con muchos, con muchos agentes en nuestros procesos de, de mentoría me contratan porque me dicen, mi ingreso no es fijo. Tengo un ingreso variable todos los meses. Tengo comisiones que fluctúan muchísimo. ¿Cómo me organizo con un ingreso tan variable? Y, y sí, sí se puede, uno se puede. Yo estuve en ventas 20 años de mi vida. Wow. O sea, en la banca también tenía un ingreso variable. Todavía en mi empresa, todo empresario va a tener un ingreso variable. Y, y mientras más fluctúe tu ingreso es cuando más organizado debes estar. Pero a veces hay tanto desorden que no sabemos por dónde empezar. Así es. Y por ahí es porque, por eso es que hago los procesos, porque trabajamos eh, con, esta, con este tipo de público a nivel de procesos, a nivel así, de procesos. Así es. Uh -huh. Y para eh, mostrarle, para hablarles un poquito de ti, de tu background a, nuestro, a, nuestro, a nuestra comunidad de agentes, eh, Itamar es mentora de finanzas dedicada a ayudar a sus clientes a organizar Proyectar y mejorar sus finanzas a nivel personal, empresarial y en pareja. Sí. ¿De dónde vienes, Itamar? ¿Eres okay. de nacionalidad? Venezolana. Venezolana. Tengo 34, voy a cumplir 34 años viviendo en Miami. Nice. Este año. Oh, qué rico. Eh, estoy casada con mi esposo Miguel desde hace 17 años. Wow. Yo digo que estoy feliz, qué bendición. felizmente casada, no perfectamente casada. Estoy... Me he dedicado, bueno, por más de 20 años de mi vida me dediqué en el mundo bancario, en diferentes departamentos, diferentes rubros, diferentes áreas. Fui analista de crédito por mucho tiempo, fui oficial hipotecario por mucho tiempo, trabajé en la parte de riesgo, cuando el, lo, que es, lo que se llama riesgo y, y compliance del, del, del banco. 
en la parte comercial. O sea, en esos 20 años de carrera pude conocer diferentes ámbitos del mundo bancario y, y bueno, estudié aquí, estudié finanzas específicamente, estudié finanzas, comercio exterior, eh, eh, operations management, eh, tengo estudios en ingeniería industrial, o sea, wow, impresionante. Yo soy muy nerda, yo wow. le digo a la gente, yo soy muy nerd. Me gusta estudiar, pero nada, ¿y por qué me gusta como mencionar esto? No por, no por, por a que quepa en un resumen, eh, Dios me dio la oportunidad de trabajar en, muy bueno, en bancos muy reconocidos de la nación y el banco más grande que conocemos todos, que es el gobierno federal. Trabajé para el U.S. Small Business Administration okay. eh, este, durante la bueno, antes de la pandemia y terminando la pandemia. Y, ¿Y para qué cuento todo esto? Porque nada de esto evitó que yo me llegara a endeudar a un millón de dólares. Oh, wow. Y pagarlo, ¿ok? Llegar oh, a deber, esa es la buena noticia. A deber y a pagar un millón de dólares. O sea, que lo que hago no lo, vengo, no lo aprendí ni en la universidad ni en la banca. Lo aprendí desde una historia personal. Eh, donde lastimosamente un año de elecciones como este, 2008, fue esto. Mi esposo y yo perdimos nuestros ingresos repentinamente. En ese tiempo teníamos un matrimonio muy joven de apenas dos años de casados. Yo en ese tiempo había entrado a la relación con un, un niño de seis años. Yo era mamá soltera para esa época. Y, y dos años en nuestro matrimonio empezaron los problemas financieros. ¿Por qué? Porque llegó la crisis financiera. Muy, muy común. Uh -huh. Y cuando empezamos a evaluar nuestras finanzas realmente, porque nunca habíamos hablado de números, hablamos mm. del amor, hablamos de dónde vivir, hablamos de lo, de, que queremos hacer. de lo que queremos hacer, cuánto tú ganas, yo gano tanto, hablamos de dónde te gustaría pasar la luna de miel, dónde te gustaría que fuera la, fecha, la, la fiesta de, de, de bodas, pero nunca hablamos de nuestras chequeras. Entonces, él venía de dos divorcios, yo venía de un divorcio y... Ese fue un tema que no se tocó porque como los dos producíamos dinero y estábamos tan ocupados, nunca encontramos el tiempo propicio para sentarnos a hablar de finanzas. Y tan importante que es. Entonces nos saltamos unos cuantos pasos. Ok. <risa> y, y realmente nos casamos muy rápido. Nos casamos, a solamente, nos conocimos y a los seis meses ya nos casamos. Entonces como que no hubo ese tiempo de acoplo, de, 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 de acoplarnos como pareja. Entonces fue un tema que reventó durante una crisis. Y esa crisis fue la que no... Y yo digo, bendita la crisis que me trajo hasta tu podcast. <risa> ¿Verdad? Wow, nos conocimos en la iglesia. Nos conocimos en la iglesia. Hace ocho años. Hace ocho años. Y desde y allá ahí sigo. Sí, allá y sigo. ahí te veo y te admiro. Te veo conduciendo los seminarios de sí, finanzas, de, de organización para parejas, para individuos. Y este año, para Navidad, uno de mis regalos fue la... Agenda, orden, orden financiero, viviendo por diseño, no por defecto. Me encanta. Me encantó desde que la abrí, desde que leí eh, cómo nace este sueño. Uh -huh. Y quiero que nos compartas un poquito acerca de, de esta herramienta que es tan valiosa para nosotros como agentes, pero para todo el mundo, que es muy importante. Mira, eso nace desde una pregunta que me hacen la mayoría de los clientes cuando asisten a una conferencia, a un seminario, a una mentoría. ¿Cómo pagaste un millón de dólares en deuda. Yo quiero saber también. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Y yo siempre digo, bueno, para pagar un millón hay que haber ganado unos cuantos millones. Por supuesto. ¿Okay? Porque el tema es de que esto no se trata de que el, el millón de dólares cayó de paracaídas. Pero, ¿cómo pago un millón de dólares en deudas empezando a presupuestar mi vida antes de presupuestar mi dinero? Porque me gusta como los gringos Empezando dicen. Empezando ¿no? a presupuestar pres pres mi vida antes de mi dinero. Yo quiero entender eso. Eso. 
Yo no sé, hay un dicho por ahí que dicen que time is money, ¿verdad? El sí, tiempo es oro. Sí. Y el tiempo es uno de estos recursos no renovables que Dios nos pone en nuestras manos y nosotros no lo valoramos. ¿Qué pasa con el tiempo? Que lo llenamos de actividades, pero no diseñamos nuestra vida. Entonces, antes de producir dinero, yo le digo a los empresarios, ¿cuál es el estilo de vida que tú quieres vivir? ¿Qué es lo que tú quieres hacer con tus 24 horas? Porque todas las tenemos. Por supuesto. Dios es justo y no le dio 25 a uno, 28 al otro. De acuerdo. Entonces... Uh -huh. Antes de presupuestar tu dinero, tú tienes que empezar a presupuestar cuál es tu vida, qué edad tienes hoy, cuáles son tus objetivos, cómo quieres ser recordado, cómo quieres morirte. O sea, claro, ¿cómo no vamos a morir. Claro, por y supuesto. no por ser fatalista, pero ¿cómo, te quieres, cómo quieres que tus hijos te recuerden? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las memorias que tus hijos quieren que tengan de ti? Y en ese proceso, yo empecé a ver que el, el tema del tiempo... Realmente mis mejores años de vida, no mis mejores años, porque mis mejores años son todos los días. Exacto. Pero los años de mi juventud, que son preciados, que tenía la salud, la vitalidad, la energía, se los regalé a una institución, uh -huh. ¿ok? Por estar trabaja, trabaja afanada, por, el, por producir riqueza, me fue muy bien, pero por la poca educación financiera, por el desorden financiero, por el estar produciendo el próximo dólar, nunca me senté a hacer lo que la Biblia dice. Aquel que quiera construir una, una torre, que se siente primero y calcule el costo. ¿No será que después que la esté empezando a construir, ya después no tenga cómo terminar? Cómo terminar, la gran verdad. Y ese sí. es el principio, ese es uno de los principios bíblicos más poderosos a la hora de la buena administración y mayordomía. Dios no quiere que produzcamos dinero. Dios quiere que lo aprendamos a administrar. Así. Y mientras más estudio la Biblia... Bueno, mira, yo estoy engranojada, de verdad que <risa> estoy emocionada con todo esto que estáis recibiendo. Qué bueno, me alegro mucho. <risa> Espero que de verdad le sirva muchísimo a tu comunidad, porque esta es mi pasión de vida. O sea, yo en el año 2018 tomé la decisión de, de dejar un mundo muy exitoso. Ya en el 2018 yo tenía 22 años de haber trabajado en la banca, comencé muy jovencita, y me fui en la cúspide de mi carrera. Pero fue wow, por una instrucción. Eso es admirable. A, eso fue por una instrucción de Dios que me dijo que okay, ya vamos a transicionar y vamos a, a, a pasar a, un, a una nueva temporada. No es que sea mejor que la otra, la otra fue buena, pero hay que cerrar ese ciclo y comenzar algo nuevo. Por supuesto. Y fue, fue un paso, no fue un paso, fue un brinco de fe. O sea, un, un abismo para mí. Porque era un mundo incierto donde mi ingreso iba a ser variable, uh -huh. donde no tenía, eh, tal vez no tenía, no tenía de qué agarrarme, no tenía un nombre de qué agarrarme. Uh -huh. Y Tamar Urdaneta, la banca es conocida. Uh -huh. Fuera de la banca yo tuve que empezar a buscar quién era yo. Y entendí que todo esto que tú leíste es lo que yo hago, pero realmente yo soy una hija de Dios con una ferviente fe en su papá, en su papá Dios. Amén. Y que no es, que, mi, que él es quien me provee. No son mis habilidades, mi educación, mis estudios, porque nada de eso me sirvió para llegar a cometer ese error, eh, para llegar a endeudarme a, a tal magnitud. ¿Cómo pagué el millón? Presupuestando mi tiempo. Y ahí fue donde nació mi empresa. Yo dije, ok, entiendo que toda mi esperanza no puede estar puesta en un solo, una sola fuente de ingreso. Y, y aquí, hay que, aquí hay que producir, a empezar a creerme lo que la Biblia dice acerca del dinero, y, y la Biblia abre su primer libro, Génesis 1.27, diciendo, sean fructíferos y multiplíquense. Y mucha gente piensa que ese es un versículo que habla solamente de reproducción, ¿verdad? De tener hijos. Exacto. Pero la, eh, Dios es un Dios multiplicativo. O sea, Dios todo lo que tiene, Dios le pone, le puso un semen a María y le dio un salvador. Dios puso Así un hijo es. en su vientre Así. y le dio un salvador. 
igual pasa con nosotros. Nosotros tenemos todo en nosotros dado por Dios para ser multiplicadores. Mira la tierra, tú pones una semilla, te da un árbol con muchas con semillas, mucha con mucha fruta, fruta, con muchas semillas. O sea, todo lo de Dios es así. Entonces, eh, cuando yo dije, ok, Dios no me está mandando a organizar, Dios me está, Él es mi orden, pero sí me está mandando a multiplicar. multiplicar. Y empecé a pedirle a Dios instrucción de cómo pagar ese millón de dólares. Obviamente empecé a establecer principios financieros que aprendí de otros expertos. Mm. Invertí en mi conocimiento, porque no es mi conocimiento teórico. Wow, wow, tú me estás hablando y yo estoy tan identificada contigo. Que, o sea, solamente Dios sabe por qué estamos teniendo este y tiempo. Y tú me interrumpes porque yo puedo hablar aquí, esto puede ser un podcast de dos días. No, pero es que de verdad, o sea, me siento demasiado identificada contigo porque en mi caso yo vengo de Nueva York con todo seguro y doy el, el, ya, el, el movimiento de fe totalmente a un estado donde yo no conozco, donde no conozco a nadie, donde me vengo sin sueldo, sin salario, a hacer y a empezar con un proyecto que solamente dependía del Señor. Y fue simplemente eso. Y me estás hablando del conocimiento, de que hay que prepararse. Este año me acabo de inscribir en, el, en la Universidad de John Maxwell, donde okay. voy a prepararme como coach, como, como coach. instructora y como eh, educadora, uh -huh. ya en el mundo, ya a otro nivel. A otro nivel, claro. O sea, me estás hablando y yo me veo tan identificada en todo lo que estás diciendo. O sea, que señor, estoy en el camino correcto. Yo creo que porque... tú eres una líder, ¿ok? Tienes un, corres una empresa... Todo líder tiene que estar en modo aprendiz. El así día que es, tú crees que ya te la sabes toda, ese día muérete. Ya ahí ese, o sea, día, ese día se ya, terminó. Ya ese día se sí, terminó correcto. porque o te llenas de ego o te llenas de, 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 de avaricia. Sí. Entonces, el, en el tema del de, de el continuo aprendizaje, esto es un proceso de crecimiento. Y lo más importante, aquí se lo digo a, a los agentes sobre todo, lo que a mí me ha servido en este proceso de pagar ese millón de dólares, porque mi historia no es pagué un millón de dólares, mi historia es que Dios ha estado en, toda, en cada parte del proceso. Y, y hay tres cosas que yo quiero recordarle a una persona que de pronto esté hiperendeudada, que me dice, ay, eso se oye tan bonito y tan mal, pero yo no debo un millón, yo debo diez mil, pero, pero esos diez mil representan tu millón. Tal vez eso te mantiene a ti bubuleando y orando todas las noches uh -huh. y... Y, y buscando esas formas, esas estrategias, buscando la próxima venta para pagarlo y no sabes por dónde empezar. Entonces hay tres cosas que, que son claves en un proceso de sanidad financiera. Porque la sanidad financiera va a, a, es como una represa. Cuando tú empiezas a, a, traba, a sanar tus finanzas, es como si abrieras una represa de bendición en tu vida. ¿Sabes? Cuando las represas retienen el agua. Correcto. Pero cuando tú empieces a, 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 a quebrar esos muros, a... a a interrumpir esa, esa, esa mentalidad de pobreza, esa mentalidad de endeudamiento, a derrumbar ese sistema de creencia, empieza las bendiciones a fluir. A fluir. Ese río a fluir. Entonces, eso fue lo que nosotros vivimos. Cuando empezamos en este orden, en este proceso de orden financiero, empezamos a ver los milagros en nuestra vida fluir. Empezamos a, a tener las ideas, las estrategias, pero lo que siempre ha estado presente es... El, entre, el entender que el dinero no es tuyo. Nosotros somos administradores del dinero que proviene del que Padre. Que proviene del Padre. Que las, las oraciones tienen que empezar a cambiar. Señor, no voy a hacer, no, no persígueme en mi proyecto. Es, este es tu proyecto, tú quieres que lo hagas. Este es tu dinero, tú quieres que lo gastes. Son, son oraciones diferentes. Y tres cosas que, eh, que empezamos a instituir en nuestra vida. El tema de manejar presupuestos. 
pero presupuestos a la medida, no ese presupuesto que uno dice, voy a llenar una tablita de Excel a ver, qué, a ver cómo qué me vale. Presupuesto consistente, todos los meses, cada dos semanas, mantener un presupuesto. Eh, mi esposo y yo, son, bueno, estamos casados, obviamente, pero nos rendimos cuenta el uno al otro, tenemos una cita financiera todas las semanas. ¡Oh, wow! ¡Interesante! <risa> eh, una cita financiera que, bueno, después se convierte en otro tipo de cita, pero, <risa> pero empieza con la excusa de la finanza. ¡Claro, claro! Y, y bueno, y si no estás casada, de pronto estás soltera y, y tengo una cita con alguien que, a quien tú le importes que tenga ese corazón de mentor, de educador, de, de, de a quien tú le puedas contar tus luchas y tus batallas y a quien le puedas rendir cuenta. Mientras más Dios te sube a nivel de liderazgo, más cuentas tienes que rendir. Porque, wow. porque es una responsabilidad muy grande y he visto muchos líderes llegar a la cima mm. solos o caerse mm. cuando están arriba. Así es. Y caen por falta, de, por falta de rendición de cuentas. Así es. Entonces... ¿Qué es lo que nos ha acompañado en esta, en esta vida? Mentores. ¿Qué nos ha acompañado en esta vida? A mi esposo y a mí, el unirnos en el tema financiero, no perder el matrimonio por el dinero. En la pareja, cuando ganan, ganan los dos. Cuando pierden, pierden, pierden los, los dos. dos. Eh, el no buscar un culpable. Y el entender que las debilidades de él son mis fortalezas y, la, y mis debilidades son su fortaleza. Entonces, dentro wow. de la empresa, la dinámica... Es, es muy, muy chévere porque yo sé a lo que yo me tengo que dedicar y mi esposo Miguel sabe exactamente y, y ninguno intenta meterse en el terreno del otro porque no me interesa ni competir ni competir él está muy seguro de que él lo que hace lo hace extremadamente bien y él está seguro que lo que yo hago lo hago extremadamente bien dentro de mi compañía entonces la confianza es mutua y y hay una sanidad en esa, en esa. Pero, si sí, la confianza es mutua, pero acuérdate que la que lo, lo endeudó a él fui yo. Ok. Ok. Entonces, sí, la confianza hoy en día es mutua, pero cuando revientan la bomba del millón de dólares, en esa noticia también él se da cuenta que yo lo había endeudado a él con 22 tarjetas de crédito. Mm. Ok. Ay, ay, ay. Aquí viene la parte de dos del podcast. <risa> Esto se llama infidelidad financiera. <risa> Dentro de mi historia está ese pedacito que a veces yo cuento y a veces no, pero ya yo aprendí a contarlo. Ya, ya yo creo que yo creo que ya no te... revelo la, la talla de mi, de mi oración porque ya... <risa> ya te sanaste ya me sané. eso. Cuando uno... Ya no duele. <risa> sí. Eh, en esa historia, y, y, aunque, y, y, y te lo cuento porque en el tema de la confianza, yo quebranté confianza. Mm. Y en ese proceso de sanar mis finanzas, también se sanaron muchas cosas mm. en nuestra relación. Eh, la primera era la independencia económica de mi, de mi pareja, porque pues yo me creí el cuento que nos contaron a muchas mujeres latinas. Usted sea independiente, no se deje controlar, mm. el dinero suyo es suyo, eh, mire que si, de que si el, el hombre se porta mal, tienes dinero y lo puedes dejar. O sea, siempre me vendieron el divorcio como el plan B. Como una opción. Como una opción. Esa opción y no en, algunas, en algunos casos puede que sí sea necesario, porque yo vengo de un divorcio, yo vengo de, un, de, un, de una relación abusiva. O sea, yo tenía, como dicen, este, ground para eso, tenía, este, tenía que hacerlo. Pero en el caso de esta relación, había que pelear por esa relación, porque había amor, estaba Dios de por medio, lo que habían era heridas. Entonces, en, en ese proceso, mi esposo, cuando se da cuenta, 
que le había sacado 22 tarjetas a nombre de él. <ríe> ¡Oh, Dios mío, Itamar! Sí, después les digo que compré con esas tarjetas. Esa es la tercera parte del podcast. ¡Oh, wow! Para que no haga eso. Este, cuando él se da cuenta de esto, empezamos a tener que lidiar con una crisis matrimonial. Por supuesto. Con una crisis de confianza y donde yo también tuve que respetar el diseño de Dios para el matrimonio donde el hombre es la cabeza del hogar. Así Entonces, es. hoy en día, Itamar administra el dinero, todavía lo hago, yo no sé, mi esposo confía demasiado en mí, pero de mi casa no se, giran, no se gira un dólar hasta que los dos estemos en, en común acuerdo. Y tenemos esas citas financieras precisamente para estar monitoreando nuestro comportamiento financiero. Me encanta. Entonces, esto es consistente, eso es no negociable. Todas las semanas, no solamente hablamos de dinero, hablamos de nuestros planes, proyectos, qué tenemos pendiente, a dónde vamos a viajar, dónde nos vamos de vacaciones, qué tenemos que hacer. Y, y ha sido un caminar, ¿verdad?, que nos ha traído hasta llevar hoy en día pues nuestra empresa ya de mentoría financiera. Nosotros ofrecemos servicios de mentoría financiera, ayudamos a desenredar el rollo sí. y lograr objetivos financieros de las personas en el caso de comprar una propiedad. Yo tengo mi licencia de real estate, mi licencia de lender. Entonces hacemos un servicio 360 a nuestro cliente, Excelente. solo para nuestro cliente. Excelente, eso uh -huh. está fantástico. Y vamos a resumir, a volver atrás. De los tres puntos me dijiste que el primero es el presupuesto. ¿Tendero? Presupuesto, okay. la cita financiera. Si yes. no tienes pareja, hazla contigo. Siéntate, aparte en tu agenda, un tiempo de administración. Y el tercero, ya estos son más tecnicismos, pero el tema de ahorrar. Muy importante. La gente piensa que... Que, que para pagar deudas, yo tengo que pagar mis deudas y entonces comenzar a ahorrar. Grave error. Eso no es bíblico. Lo podemos ir haciendo paulatinamente. Lo podemos hacer, no, lo tenemos que hacer todo, todo el tiempo. O sea, yo, 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 aquí voy a usar absolutos. Okay. Tenemos que ahorrar. Y, por, y aquí voy a, a sacar un poquito el tema bíblico porque es un principio. La Biblia dice en el libro de Proverbios que el que ahorra poco a poco, mira la promesa, un día será rico. Entonces la gente está tras la riqueza, ¿no? Pero la riqueza inmediata. La lotería, el negocio, la, las grandes comisiones. A estilo microondas. Estilo microondas. Y, y el ser humano se le olvidó que en el poco a poco está el proceso de transformación integral del hombre. Dios nos procesa por procesos. Y el poco a poco crea una columna y una, una, una disciplina, perdón, en tu vida donde tú empiezas a, a cumplir el principio. Cuando tú comienzas a cumplir el principio, la promesa se activa. Tú no puedes aspirar a que Dios sea un Dios de bondad, de misericordia, de, de, de bendición, hasta que no, no cumplas con las promesas, con el paso. Las, las promesas de Dios son condicionadas. Entonces, el poco a poco, el que ahorra poco a poco un día será rico, comienza de, tiene, hay que activarlo ya, hay que activar esa promesa de una sola vez. Yo les recomiendo a las familias, agentes de seguros que nos estén viendo, personas que nos van a estar viendo, de todo lo que usted reciba en su casa, saque el 5%. Porque el cerebro piensa mucho más, para el cerebro es más fácil decirle 10% va para esto, 5% va para esto, 20% para esto. Entonces, porcentualmente, el ahorro se tiene que respetar y se tiene que respetar de primero. Antes de usted pagarle a la American Stress, a la Visa, a la Palomita, a la, a, mire, páguese usted mi primero. Usted es el activo así más importante es, de su empresa. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, saque primero, sí. si da donaciones, en el caso de nosotros damos nuestras donaciones, sacamos un 10% de nuestros ingresos, y el segundo cheque o giro o transferencia que sale es a la cuenta de ahorro. 
y lo tenemos automatizado. O sea, ni lo vemos. Así como el IRS nos saca ah, los impuestos. Sí, no lo sentimos. ¿Ok? Mm. Así como el IRS nos saca los impuestos y el Social Security, el Medicare, mm. saque sus ahorros. Así es. De primerito. Y después páguele a todo el mundo. Después que usted compre eso, cumple el principio de la generosidad y del ahorro, Dios le va a dar las estrategias para pagarle a los demás. ¿Ese ahorro incluye una cuenta de 401k? ¿Incluye planes yo, de...? Yo tengo diversificados diversificado los ahorros. Tengo, tengo 401k. Tengo IRA y a través de mi empresa tengo 401k okay. y tengo IRA. Okay. Entonces tú tienes el 5% diversificado o tú tienes... Hoy en día, yo empecé por el 5% porque tenía un millón de dólares en deuda. Okay. Okay. Pero hoy en día mi porcentaje de ahorro excede el 20%. Ya. Y lo tengo diversificado. Y tengo también una cuenta, una cuenta de inversiones en ETFs. Manejo, me gusta mucho el, el concepto de de fondos de, de, de ETF que son fideicomisos okay. en español se llama así fideicomiso básicamente es una cuenta de inversiones la administra un tercero una, sí. pero está compuesta de diversas inversiones y de, diversificada o sea com, com, nosotros compramos fracción de inversiones ya yeah. eso tiene que ver con la bolsa el tiene que ver con el stock el, 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 stock. el Wall Street mm. el stock market ok yeah. y eso, hay alguien especializado el, que sí, se encarga de manejar sí, eso esa no soy yo yeah. yo no Además de eso, eh, tenemos el ahorro para, yo digo que es para el dinero del disfrute. Ok, el de las vacaciones. El de las vacaciones, el de me quiero comprar ese par de zapatos porque me siguen gustando las carteras y los zapatos. Ah. El, el dinero, como digo yo, el dinero para gastarlo. Por supuesto. Y ese, ese, el tema del ahorro es, es como, como una avalancha, ¿verdad? Mientras, cuando tú empiezas, tú vas a querer seguir ahorrando y ahorrando y ahorrando sin volverte tacaño. Se convierte eh, en una necesidad. Y vas a empezar a priorizar tus gastos porque ya tú dices, de verdad, yo me quiero comprar una cartera de 4 mil dólares cuando lo puedo invertir en una propiedad. Hoy ahorro para, a mí me gusta ahora sí, comprar propiedades. Sí. O sea, ya yo estoy más mayorcita. Pues, eh, eh, siendo un poquito breve, yo caí en lo que era una adicción por las compras. Okay. Hace un tiempo, hace, Yo unos, también. hace unos años. <ríe> Somos de mi equipo. Sí, y una de las cosas que me ayudó a mí a sanar, primero fue Dios, o sea, Señor, ayúdame, porque yo reconocí que estaba enferma, estaba adicta a salir a la tienda, yo no podía ver dinero en el banco, yo tenía que gastarlo. Y me iba a la tienda y tomaba una terapia, y compraba de todo, lo ponía en el carrito, y al final salía y dejaba el carrito en una esquina y no compraba nada. Eso me sanaba, me aliviaba, porque... Eh, y y cuando, cuando yo entendí esto, cuando yo compraba y, me, y llegaba a la casa con las compras y yo decía, pero yo no necesito esto y fui y gasté toda la plata. Y, mm. Yo pasé por esa crisis, o sea, fue algo, gracias a Dios el Señor me sanó de ahí y ahí caí en mi proceso de pagar todo y decir, wow, tengo todo pero pago, más. no debo nada. Bueno. Pero sabes que yo volví a caer. Uh -huh. Porque son vicios y son, son rutinas vicios. y yo sé que hay ayudas para eso, que hay técnicas, que hay... El, el tema de la, del shopaholic, yo, 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 yo viví en eso, yo, sí. yo viví en un estilo de vida, cuando, cuando, sobre todo cuando tienes un ingreso alto, sí. entonces yo decía, ah, yo, lo voy a, yo no tenía tiempo para administrar, mira, mm. mira el círculo vicioso en el que sí. yo estaba, yo, yo soy un hard worker, me encanta lo que hago y cuando me enfoco en algo, no, no me despego de eso, entonces me encantaba trabajar, Trabajaba muchas horas, producía el dinero, pero no lo administraba. Mm. Entonces usaba la tarjeta de crédito sí, porque con sí. el después lo pago. Sí, ese es el... El próximo mm, mes lo pago, el, el próximo mes me entra la comisión, el próximo mes eh, mando la, pago la tarjeta completa y no cerraba el círculo. Sí. Y, y eso es una raíz, casi siempre tiene que ver... ¿Tú eres la hija mayor? La hija mayor. Ok. 
Puede ser, no te estoy diagnosticando, ¿okay? <risa> pero puede ser que sea un síndrome de hijos mayores, yeah. donde tal vez te tocó trabajar muy chiquita, desde muy pequeñita. Desde con, los 13 años estoy trabajando. <risa> cuando tenemos responsabilidades económicas a tan temprana edad, y esto es lo que he aprendido, no de los estudios me indicaron, no. Esto lo aprendí en, en mis tiempos con Dios a muchas lágrimas. Cuando hemos tenido eh, una eh, responsabilidad económica desde muy temprana edad, desarrollamos una relación eh, de, de, de papás, o sea, de, de proveedor, de, de self-provider, donde todas, todas las necesidades de un adolescente, ¿qué, ¿qué hacen los adolescentes? Pedir. Uh -huh. Entonces nos traemos es a ese adolescente a nuestros 30, a nuestros 40, a nuestros 50 y lo que tenemos es que hacer las paces y, y sanar a ese adolescente en esa relación con el dinero y entender que no soy mi proveedor, que él es tu proveedor y si tú quieres tu cartera, a mí me encanta salir a, a comprar cosas y no tener que preguntar cuánto cuesta. Ay, sí, qué rico. ¿Verdad? Eso, sí, eso es fantástico. ¿A quién no le gusta salir en eso? Hoy en día, si yo quiero salir a, a, a una tienda a Buscar el cuánto cuesta, no, yo voy con algo, yo en voy mente. en mente, ¿ok? Y soy muy estratégica, no es que ahora voy a hacer un voto de pobreza porque yo enseño de finanzas, no, tengo que, me gusta vestirme bien, me gusta ir a buenos lugares, me gusta comer bien con mi esposo, me gusta disfrutar una buena cena, porque parte de lo que nosotros enseñamos es que el orden financiero no es un voto de pobreza, el dinero hay que producirlo, multiplicarlo y disfrutarlo. Amén. Si tú no estás disfrutando tu emprendimiento, la gente seguro que me estás viendo, eh, dedícate a otra cosa. Porque el dinero así es para es, disfrutarlo. Así es. El dinero tiene que disfrutarse. Dios nos los dio para ser un deleite y para ser una bendición para otros. Así que hay que disfrutarlo. Wow, increíble. Tenemos muchísimo tema por, por, por expresar, por comunicar, por sí. compartir. Eh, voy a dejar una invitación abierta para un segundo podcast. Estamos, compartiendo estamos a la vuelta de la esquina. <risas> Tan linda. Eh, para nosotros ha sido una gran bendición poder aprender. Queremos seguir aprendiendo de ti. Queremos eh, seguir compartiendo con todos aquellos uh -huh. agentes licenciados que están incursionando en el mundo de los seguros, que ya tienen un tiempo, que sí. están manejando dinero, uh -huh. pero que sus finanzas no están a su mejor, eh, en, su mejor en su mejor época o en su mejor punto. Eh, existe ayuda. Podemos compartir tu número si quieren. Por favor, compartan. yo Ese WhatsApp es mi WhatsApp de, de la compañía, de, de, lo maneja, lo manejo yo y lo maneja, bueno, mi, mi asistente y, y ahí nos pueden escribir si están interesados. Yo tengo una academia de finanzas. Excelente. Y como digo, yo tengo programas para todo presupuesto, porque yo entiendo que cuando yo comencé en este, ah, cuando yo debía un millón y tenía que escoger entre inscribirme en un curso o comer, obviamente iba a elegir comer. Por supuesto. Pero poco a poco fui haciendo los arreglos para empezar a nutrirme de información y de también establecer procesos, tener herramientas y procesos en mi vida para yo también seguir rindiendo cuentas. Y, y a través de la academia los llevamos en una ruta de trabajo donde comienzas organizando el inmediato, las deudas, eh, no sé, hacer un presupuesto. Eh, yo doy mucha, muy, mis redes están llenas de información gratuita. Tengo una comunidad en WhatsApp donde la nutro, donde estoy conectada con, con mi comunidad, donde les doy información extra que no aparece en redes sociales. Ok. Y, y la verdad, se pueden conectar a través de mis redes sociales. Estoy como Itamar Urdaneta. Tengo mi página web, Itamar Urdaneta. Lo vamos a compartir lo, todo sí. aquí en el canal para que todos aquellos agentes interesados se contacten contigo, hagan una cita y empiecen este año, ahora este en año enero, activos. para que este año sea de mucho éxito y de mucho avance Así en es. el campo financiero. Gracias por tu tiempo. No, gracias y esperemos eh, volver a encontrarnos nuevamente. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Bendiciones.